0: Dit is Boots on the Ground, van de laagjes in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation.
1: Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de
0: ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground.
1: Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox. A dictator will never erase
0: the people's love for liberty. Hier. Op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de bronzen leeuw en ridder in de militaire Willemswoorden. Dit is Boots on the Ground. Boots on the Ground Warfighting. Vandaag een aflevering over het, uh, het land optreden en de future of war. We gaan specifiek inzoomen in het hele idee van multidomain operations. Eigenlijk het idee is, is dat elk domein, en land, lucht, zee, uh, uh, cyber en space... Uh, ...de oorlog niet in hun eentje kunnen winnen. Dat we het eigenlijk met z'n allen samen moeten doen. Vandaag hebben we speciale gasten, een landmachtmilitair. De overste, uh, Sander Donker. En die werkt op dit moment in Den Haag. En gaat eigenlijk over de aanschaf van hele grote landsystemen toch Sander? Lees, ja. Geweldig dat je er bent. Ja, leuk. Ga zitten. We gaan meteen beginnen. Gaan we doen. Welkom wederom bij een uh, Boots Underground Warfighting. Vandaag met uh, de overste uh, Sander Donker. Uh, jij werkt uh, bij de afdeling landoperaties uh, in Den Haag. En je houdt je bezig met defense planning. Straks daar, uh, daar meer over. Vandaag gaan we het hebben over uh, het landdomein. En eigenlijk uh, ja, wat dat landdomein en de specifieke karakteristieken daarvan. En hoe dat eigenlijk in, in de future of war eruit gaat zien. We zitten hier weer in de gouverneurswoning op de KMA. En jij zat, hoeveel jouw mij? Wel een tijdje. want we zitten een paar jaar boven me. Ja, ja toch? Ja. ja. Jongerjaars. Ja, heel mooi. Hey, je, hebt wat, uh, je hebt wat meegenomen, jouw, uh, jouw artefact. Wat, uh, waar wil je het over hebben?
1: Ja, jij hebt mij gevraagd of ik een artefact wil meenemen. Hè, zeg maar wat een beetje buiten mijn domein zetten. Het C-domein. Ja. Um, maar goed, hè, uh, ik moet het toch een beetje spiegelen naar mijn eigen domein. Dus ik heb uh, een paar schoenen meegenomen. Dat uh, past ook mooi bij jouw boots on the ground. Jij vraagt je natuurlijk nu af, wat heb je zo'n boots on the ground te maken met het C-domein? Maar um, ja, ik ben eigenlijk wel best wel gefascineerd, ook uh, door uh, wat er op zee gebeurt. Uh, maar je moet je breed oriënteren, denk ik, uh, eh, als het gaat over militaire strategie en uh, militaire geschiedenis. En dus ik heb ook een boek meegenomen van, uh, van, uh, van Jutland. Hè, fascinerend ja. uh, boek. Want Jutland, uh, wat. Uh... Ja, dat is een slag in de Eerste Wereldoorlog. Als ze met die hele grote oppervlakteschepen. eigenlijk een uh, zeeslag hebben uitgevochten. Uh, noord van uh, Duitsland in de Oostzee. De Biscalinaan. Ja, dan kan ik een keer in aanraking met uh, Crossing the T. Wat is Crossing the T nou? nou ja, dan kun je meer met je schepen vaaien. zo langs uh, de andere schepen. En als je dat precies juist doet. dan kun jij al je kanonnen wel gebruiken. maar de tegenstander niet. Nou, dat soort simpele tactische dingen. Ja, dat, denk vanzelf, hey, dat proberen wij natuurlijk ook in het landdomein. Ja. En uh, zo ook een verhaal over de, de Bismarck. Ja, hè, de ja. oppervlakteschepen, het prestige apparaat van, 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 van Hitler. Heeft uiteindelijk de, de hoed gezonken, hè, de grote oppervlakteschip ook van de Engelsen. Ja, um, ja en die werd achterna gezeten. Hè, dat ze al die gigantische schepen met hun 16 centimeter uh, of 16 inch kanonnen. Um, met gigantische granaten, waar ze eigenlijk mee die, die Bismarck mee wilden torpederen. En uiteindelijk uh, zijn tijdens de regels van dat spel, zijn die regels in één keer veranderd. Want waardoor is de Bismarck uiteindelijk uh, uh, het loodje geleverd. Het ja, loodje heel heeft.
0: klein, hoe heet het, een mosquito, heel klein ja, vliegtuigje toch? Ja, heel klein
1: vliegtuigje, precies ja. Dus uh, daar is hij door geraakt. Hè. Dat zag je de opkomst eigenlijk, de ondergang van de grote oppervlakteschepen, versus eigenlijk de opkomst van het vliegtuigschip. Maar hoe kom ik dan op boots on the ground want waarom heb ik nou ook deze meegenomen? Nou, het... ja,
0: want dat de landtermijn ja. is toch, uh, weet je, we hebben het de laatste ook over is, ja. uh, weet je, de, de snelheid en de afstand die kun afleggen is maar 25 kilometer. Uh, vaak zijn uh, de gevechtsafstanden
1: zijn, uh, binnen 5 meter. dus ja, werk ben benieuwd. ja, precies. nou, daar gaan we het zo over hebben hoor. maar kijk, dit die Bismarck die is uiteindelijk uh, tot zinken gebracht. Hè. en het schijnt zo te zijn. en um, ja, de, 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 dat de matrozen die zeg maar naast het schip terechtkwamen en eigenlijk naar de bodem van de zee zonken. Ja, die hadden natuurlijk allemaal hun schoenen aan. En uiteindelijk is het... Het skelet is vergaan. En het schijnt dat rondom de biesmarkt... er eigenlijk allemaal boots on the ground staan. Nou, een mooie uh, combinatie ah. van lucht, zee en land... kun je denk ik niet hebben in de wat metafoor. Hè? Dat
0: is het verhaal. Ja. Dus eigenlijk wat je zegt is dat uh, die boots on the ground... Hè, ja. de, de mens in uh, alles wat te maken heeft met oorlog, oorlogsvoering... maar misschien ook wel met, uh, met strategie uh, ergens beslissend is in dat individu. Ja, en als je of hij nou in een vliegtuigje ziet, zit, ja. of op dat schip, of daadwerkelijk in dat, ja, dat landdomein. Nee, maar je bent zelf ook een paar keer op uitzending geweest ja. naar, naar Afghanistan. Kun je, je eens wat, wat voorbeelden geven van weet je, wat dat, hoe dat landdomein nou eigenlijk... Ja, een tijd en plaatsen ja. zo en, of een soort middelen je gebruikt, hoe je dat, hoe dat kunt karakteriseren?
1: Nou, ik, ben, eerst even, ik ben vaak in Irak geweest, in Afghanistan, daar niet van. Maar um, hey, Irak is als twee verschillende oorlogen. Um, maar um, ja, dat zijn natuurlijk wel hele specifieke missies. Ja. Um, maar wat ik daar vooral heb gemerkt is dat hè, de kracht van de mens, eigenlijk het tussen de mensen zitten, um, ja, dat is denk ik een heel belangrijke karakteristiek van het landermijn.
0: Ja, want op zee wonen geen mensen en de lucht ook geen mensen. Dus je komt misschien elkaar wel tegen, maar op dat, in dat landdomein daar ja. wonen, leven, mensen. Ja. En uh, wat het uh, zo straks in de voorbereiding ook wel even over, uh, nou, over Klaus Wietse, dat uh, oorlog is uh, de wil van de ene opleggen aan de ja. ander. Dat is natuurlijk ook in dat mensen-mensen uh, ding.
1: Ja, daar komt ook de frictie vandaan. Hè? En, uh, ja, wat bedoel je met frictie? Ja, dat is, dat is denk ik ook een heel belangrijke factor van het landondermijn. Dat is zo'n onoverzichtelijk. Hè? Loop je naar buiten en ja, hoe ver kan ik eigenlijk kijken? Hè? Je kan niet naar binnen kijken in het andere huis. Hè? Dus wat zit er om het hoekje? Um, laat staan dat ze ook nog eens op je aan het schieten zijn. Hè? Dus dat, dat hele onoverzichtelijke tussen de mensen. Ja. Dat zien we denk ik nu ook dagelijks gebeuren in de Oekraïne. Dus ik denk dat wel een hele uh, importante factor is die binnen het landomijn heel specifiek geldt. H het wit van de. ...in de ogen van je, van je tegenstander kunnen zien.
0: Ja, dat is goed, hè? Ja. Wat het natuurlijk met uh, het maritieme domein en het, het luchtdomein eigenlijk... ...is dat het bereik wat je hebt, dus hoe ver je kunt kijken... Ja. ...en uh, hoeveel je kunt afleggen heeft... hoeft het algemeen te maken met de, de sensoren en de wapensystemen die je hebt. Als dat 25 kilometer is, kijk je 25 kilometer. Ja. En eigenlijk wat je wilt, is het systeem wat het snelst, het vers en het hardst kan schieten. Maar voor het landoptreden,
1: hè, op, tussen, met ja. de mensen... ...is dat niet altijd het geval, toch? Nou, het interessante is natuurlijk om te bezien hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Hè. En uh, kijk, wat wij nu doen als krijgsmacht is heel erg investeren in vooral lange afstand. Hè. En ook als landmacht hè, willen we... Meer ja, je meer wilt een raket-atjurie aankomen. een grotere bereik van de panzerhouwietjes. Maar ja, de lo ja. ammunitions, hè, die, van, die, van die vliegende drones... Die, uh, over 40 kilometer kunnen vliegen, hè? buiten je vak eigenlijk. Hè? Maar dat is heel erg van de vakgrenzen bij de landmacht. Dus uh, ja, het vliegt in één keer allemaal buiten je vak. En uh, de area of interest wordt in één keer veel belangrijker. Want effecten uit de area of interest kunnen jou bereiken in het vak. Terwijl je er eigenlijk helemaal niet verantwoordelijk voor bent ja. om dat te bestrijden. Dus dat, en, en misschien daarom hè, uh, moeten we in de toekomst naar een andere manier van optreden.
0: Ja, dat is interessant. Hè? Die andere manier van optreden... hebben we wel, uh, op zich wel wat ideeën over. hè ja. gaan we straks ook over Vindelijk hebben. Over... Ja, multi-domain operations. Ja. Hey, maar je hebt het over dat, dat land optreden. Het is ja. eigenlijk uh, tussen de mensen, met de mensen. Dus ja. Het is onoverzichtelijk. Uh, ja, er zit frictie in. Hè? Dus uh, frictie wil eigenlijk zeggen dat niet... Uh, uh, wat heel makkelijk lijkt, niet altijd heel makkelijk gaat. Ja. Uh, maar natuurlijk ook wel een ding is is dat... Ja, soms is het lastig om in dat landdomein... bijvoorbeeld in Afghanistan of ja. in Irak... daadwerkelijk voet aan de grond te krijgen krijgen, maar voornamelijk ook gewoon om die operaties te sustainen. En ze zeggen ook wel vaker dat eh, het land optreden, met eh, nou, ja, de ja. middelen waarmee je dat doet, dat zo'n systeem der systemen is. Hè, ja. Hoe kijk jij dat tegenaan?
1: Ja, dat is een... Uh, kijk, we moeten beginnen met onszelf de vraag te stellen in welk conflict zit ik eigenlijk. Hè? Dat is een iets ja. hoger aggregatieniveau. Hè? En uh, wat daarbij vind ik bijvoorbeeld ook... ik heb een boek meegenomen over de Vietnamoorlog. Ja. Hè, specifiek de uh, Battle for Tum, hè dat is 1972. En er staat heel groot op de achtergrond, op de achterkant van ja, dit is de strijd die we eigenlijk hadden willen voeren vanaf het begin. Ja. En, en want daar waren eigenlijk de, de Vietnam was daar, Noord-Vietnam was daar voor het eerst in de aanval. En de hele ja. van de Amerikanen waren not, al weg, yeah, alleen fair, de luchtsteun en de support on the ground van de, van de trainer... Um, de Ommolteeren, als we met Afghanistan-termen praten... Die, ...die waren er nog wel. Hè? En ja. daar konden ze dus die aanval uiteindelijk succesvol afslaan in 1972. Maar het fascinerende is van... ...oké, okay, dit is de strijd die we eigenlijk hadden willen voeren. En ik denk dat dat een uh, opmerking is die eigenlijk heel gek is. Want je, je moet eerst eens even afvragen... ...welk conflict zit ik eigenlijk? Hè? Dus jij vroeg ook naar in je voorbereiding... Van, ...heb je militaire voorbeelden? Ik vond van Westmoreland, hè, vind ik een fantastisch voorbeeld... Maar dan aan de andere kant van het spectrum... want een slecht voorbeeld is denk ik ook een voorbeeld. Ja, dat was nooit... de, 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 de hoogste generaal ja, in, uh, heeft in Vietnam. Die nooit afgevraagd ja. eigenlijk in welk conflict die was. Dus hij was heel erg in de ja. efficiëntie. Ja, een beetje. Ze konden, die, die, hoe die artillerie daar samenspelde... hoe de luchtmacht samenspelde met de, de landeenheden. Dat, dat was vreselijk efficiënt. Maar eigenlijk nooit geschikt voor het conflict waar hij eigenlijk in zat. En ja. ik denk dat dat dus heel belangrijk is in het landconflict. Juist omdat je tussen mensen vecht...
0: Wat, wat is de, drijft, aard, de aard
1: van het conflict, ja. wat drijft die mens? Wat, wat, um, hoe, kan ik hem, hoe kan ik die tegenstander nou zo bespelen? Maar hoe kan ik ook de derde partij die daar uh, een factor is, uh, zodanig uh, bespelen? Dat ik uiteindelijk die wil breek van die vijand.
0: En daar heb je, daar heb je tanks ja. voor nodig toch, Sander?
1: Ja, de tank, ja. <laughs> Tuurlijk hebben we tanks nodig. Nou, dat is denk ik ook een vraag die wij um, onszelf moeten stellen. Kijk, wij hebben, um, dat hoor je heel vaak op LinkedIn, hè, de discussies volgen met z'n allen... We ...hebben we spullen nodig die deter, hè, Dat zien we ook in die alle techs. Die afschrikken, afschrikken. Waarbij, waarbij je tegenstander ja. denkt van...
0: Ja. ...ik uh, haal het niet in mijn hoofd
1: om uh, aan te
0: vallen... ...want de ja. prijs die ik moet betalen is te groot.
1: Ja, en ja. Er, wordt, hè, er wordt een lange afstand genoemd... Hè, ...het nucleaire wapen... ...of dat je met vliegtuigen nucleaire wapens kunt brengen... ...of hè, dat je met lange afstand een hoog technologisch... ...dat schrikt af. Hè. MDO is bedoeld om af te schrikken. En dus dat deterrence is dan een heel belangrijke factor... Hè, waarbij, ...waar de tank natuurlijk ook een onderdeel van is... Alleen wat ik heel erg mis in de discussie is dat uh, deterrence heeft ook een deterre nodig heeft. Iemand die jij dus wil deterren, ja, de die ander die accepteert dat hij gedeteurd wordt. Heb je hem nog? <laughs> ja, dus als je die tank
0: inzet ja? om een ander af te schrikken, zeg maar. Ja. Ja, dat wil simpel maar, hè, de Russen. Om de Russen af te schrikken, dan gaat ja. het niet zozeer over wat jij vindt. Hoe afschrikwekkend ja. die tank, hoe gevaarlijk en, ja, en hoe groot kanon er op die tank zit. Maar het ja. gaat erom wat die andere ervan vindt.
1: Het gaat erom wat die andere ervan vindt. Hè? Dus daar zit inherent een onzekerheid in. Hè? Dus als wij onze krijgsmacht, hè? Ik zit in de militaire planning. Hè? Als we ja. onze krijgsmacht bouwen met het idee daarmee gaan we afschrikken. Ja, dan moeten we dus een hele diepgravende studie doen met de persoon die we eigenlijk willen afschrikken. En daar zit dus inderdaad altijd een onzekerheid in. Dus ik denk niet dat je je krijgsmacht moet bouwen op basis van die turns alleen. Die turns moet kunnen doen wat het kan. Maar uiteindelijk moet je ook accepteren dat het conflict naar je toe wordt gebracht. En dat is dus de grote vraag die we onszelf nu moeten stellen: in welk conflict zitten we nu? Ja, met de hele ja, ja. oorlog in de Oekraïne. En welke middelen hebben we daar dan voor nodig? En wat past dan binnen de Nederlandse strategische cultuur?
0: Dus wat jij ja, eigenlijk zegt is dat uh, je moet je voorbereiden op de oorlog die noodzakelijk is... in plaats van de oorlog die je wilt vechten, toch?
1: Ik denk, ja, dat is heel moeilijk, hè. Uh, ja. Je vecht met het leger wat je hebt, hè. En dan hoop je dat het goed Hij hey, Donald was... Rumsfeld, hè, ja, de, ja,
0: de minister van Defensie van de Amerikanen, ja. riep dat mooi ooit, ja. hè. Komt die in Irak op een zo'n truck ja. van zo'n logistieke eenheid. En uh, die, ja, die had het heel slecht. Die vonden dat ze allemaal zware wapens moesten ja. hebben. Wat niet meer zei in het land optreden. En die zei eigenlijk van, inderdaad, van, uh, weet je, hé... Hey, You fight the war with the yeah. army half,
1: not the, uh, the, 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 the yeah. army you want. Yeah. Ja, en wij moeten dus proberen die toekomst zo goed mogelijk te voorspellen. Hè? En welke middelen hebben we daar nou voor nodig? Hè? En mijn punt is eigenlijk hè, dat als wij dus een kruis bouwen... die heel erg gericht is op hoogtechnologisch, afschrikking, uh, lange afstand. Yeah. Ja,
0: ja, dus noemt, noemt zo zo, het noemen ze wel remote, hè? Een soort remote warfare. Een remote
1: warfare. Een schone je, oorlog is, ja. op afstand. Een schone ja. oorlog op afstand. Ja, dat is... is daar zit, ...een onzekerheid in. Hè? Misschien accepteert degene die wij daarmee willen afschrikken... ...wel helemaal niet dat dat de oorlog is die wij gaan boeren. Die gaat, gaat hij iets anders doen. Misschien gaat hij juist iets anders doen. Een ja. beetje,
0: beetje Rico Verhoeven, hè? En, ja. Uh, <laughs> ja, daar was het. En kijk, zijn... en als
1: we dan de vergelijking maken naar het land optreden... ...dan zit ik bijvoorbeeld... ...ik pak altijd een metafoor... ...als ik dat moet uitleggen aan mijn buurman of zo... Ik pak altijd een metafoor van... Um, ...nou, je zit op kantoor ...maar een buurman is toevallig hypotheekadviseur. ...die zit er waarschijnlijk op kantoor... ...die heeft een klant uh, bij zich en uh, die wil netjes uh, zijn werk doen. Maar dan komt er in één keer iemand uh, zijn kantoor op met een hele grote voorhamer. En die begint zijn uh, kantoor helemaal aan korte en klein te slaan. Maar hij moet nog steeds zijn werk doen. Hè? Ja. En sterker nog, hij moet eigenlijk ook samenwerken met het kantoor naast hem. Met het kantoor naast hem, misschien het gebouw tegenover hem.
0: Ja.
1: Um, hij moet zorgen dat er weer koffie komt, hè? want uh, ja, de logistiek moet ook op orde zijn. En ondertussen wordt om de hele wereld om hem heen eigenlijk uh, uh, vernietigd. En die onoverzichtelijkheid, die chaos, die, die frictie, dat is eigenlijk waar de land. ...macht, maar ja, toe gedwongen wordt. En dat is wat ik bedoel met de noodzakelijkheid van het, van het, van het gevecht. Het liefst wil je daar natuurlijk helemaal niet komen. Maar om te zeggen van, hè, we creëren air superiority... ...of we creëren met lange afstandswapens een zodanige situatie... ...dat je helemaal niet in die loopgraaf komt. Ja, dat is denk ik te onzeker. Dus ik denk dat je je moet voorbereiden op um, zo'n conflict. Um, ja, en dan kan het toch niet zo zijn dat wij niet onze jongens en meisjes... niet de beste middelen geven. Dat wij ze niet de meeste bescherming bieden. Dat wij ze niet een tip of de speer geven. En dan komt dus zo'n tank in vraag. Interessant, hè? Ik zal meteen
0: even denken aan de historie. Hè? Dus... Uh... Kijk, uh, het land optreden, dat gaat heel ver terug. Ik vind het wel leuk om zeg maar, ja. een beetje bij Napoleon te beginnen. Napoleon vocht natuurlijk zijn oorlog. Hij had, ook, nou, hij, had niet te maken, hij had wel te maken met frictie. Hij heeft niet uitgevonden. Heeft Klaus zoiets ja, ja. uh, in het bestuderen van de campagne van Napoleon... Ja. natuurlijk opgeschreven. Maar zijn idee was van... Weet je, dus je manoeuvreert, he, dus je beweegt over verschillende assen... Ja. richting de sound of the guns he, van je tegenstander. En uh, daar doe je in plaats een tijd zeg maar, alles bij elkaar brengen. En dan, dat doe je dan uh, met infanterie. Ja die zijn niet zo snel, ja. hebben niet zo heel veel vuurkracht, ze zijn ook kwetsbaar, maar die kunnen wel terrein vasthouden. Dat doe je met archerie, ja. is niet zo snel, maar kunnen de vijand ontzettend veel pijn doen. En dat doe je met cavalerie. die zijn heel snel, kunnen geen plek vasthouden. hebben ook niet zo heel veel, ja, hoe zei dat, uh, vuurkrachten in die zin. Maar als je dat in plaats ja. bij elkaar weet te brengen, ja. dan kun je die frictie, kun je ja, op een of andere manier doorbreken. Zit er nog een... een ja, ja, nog waarde in in die, 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 dat gedachtegoed van Napoleon, denk ik. Ja, je? zeker, ja.
1: En uh, kijk, en dat is misschien ook een mooi bruggetje naar wat MDO... Naar um, de multidermijn uh, optreden, ja. ja. Ik, bij MDO gaat het heel vaak over nou, het concept en uh, samenwerken. IGO hoor je dan en al die begrippen worden door elkaar gehaald. Ja, IGO is
0: informatie gestuurd optreden.
1: Ja, toch? ik moet de afkortingen wel blijven vertellen. Hè? Ja, zeker. <laughs> um, maar wat, het, wat ik vind dat de discussie eigenlijk niet zozeer over gaat... is met welk probleem probeert... MDO nou eigenlijk op te lossen. En nou, een van die problemen die bij MDO eigenlijk een oplossing probeert voor te bieden, of eigenlijk hè, het, het, wat, wat we nu zien of dachten te zien, hè, misschien is met de Oekraïne het weer iets anders, is dat je hoe, en dat komt Napoleon heel goed, hè, march divided, fight united, hè, ja. hè, de massing, the, hè, hoe, hoe creëer ik nou concentratie van middelen, hè, die, die mass op het juiste moment, om ja. uiteindelijk zeg maar met die grondeenheid daar een verschil te maken, dat dat, dat concentreren wordt steeds moeilijker.
0: Dat Want... gaat bijna niet meer, toch? Je ja. ziet het met, met, ja. met drones en met lange afstandsraketten. Zodra je, ja, hoe zeg je dat? Ja. Of het nou maritiem, lucht of ja. uh, ook land is. Zodra je daadwerkelijk concentreert, als dus middelen bij elkaar brengt, ja. dan ben je eigenlijk is het,
1: uh, het sigaartje. Ja, kijk, hè, we hebben heel lang gekeken naar de Russische capaciteit. Hè. We hebben heel erg geconcentreerd op de middelenvraagstuk. Hè. Ik heb hele lange slides gezien en daar zag je al die middelen die ze hadden. Uiteindelijk blijkt de conceptuele component ook een hele belangrijke Ja, hoe je dat inzet. Zijn, hè. Ja. Hoe je het inzet en hoe je motivatie is en hoe je getraindheid is. Maar... Los even kijken naar die middelen. Eigenlijk wat Rusland deed, en wat misschien China ook doet, is van, nou, ik creëer eigenlijk een middel om jou van hele grote afstand te slaan. En tegelijkertijd creëer ik middelen die dat beschermen. Dus eigenlijk zeg ik, ik kan jou slaan, maar jij kan, mij, jij kan eigenlijk niet bij mij komen. Dat soort, soort zeeslag is het, hè? Ja, nou ja, dat begint weer een beetje op een zeeslag te lijken, ja. hè? En uh, en dat zie je dus ook uh, inderdaad hè, bij uh, een oorlog op zee. Hè. Ik stuur tien raketten in een vector op een schip af, drie treffen daarvan doel, en de bliep verschijnt van mijn beeldscherm. Ja. Uh, en als jij dat verder kan dan je tegenstander, dan heb je, een, heb je een punt. Maar daar hebben we wel heel erg als westerse landen uh, en een praat ik weer over deterrence, hè, hebben wij ons een beetje door laten afschrikken. Ja, wij, maar ze, zagen, wij zagen die ja. A2-AD-bubbel, die die, A2, -bubbel, hè, die, die ja, Dat je geen
0: toegang creëert, krijgt hè, tot... en, en wij zagen hoe,
1: hoe kom je nou, hè, terwijl ik eigenlijk mijn troep aan het verzamelen ben en eigenlijk al een raket op mijn hoofd krijg, um, hoe kom ik nou in godsnaam die bubbel in? Hè? En dat is eigenlijk het militaire probleem wat MDO probeert te overkomen. Maar dat is dan wel op het aggregatieniveau van het militaire vraagstuk, het lukt me niet meer om mijn middelen te concentreren. Ja, dat is interessant, hè? Kijk, vanuit uh, het... Mag... Heb, en dan misschien nog één ja. niveau hoger is, wat ik denk, ik, wat, dat zou mijn interpretatie zijn van MDO, is dat wij eigenlijk de vrijheid van handelen wordt ons ontzegd. En die tegenstander zegt eigenlijk, ik heb binnen mijn bubbel compleet vrijheid van handelen. En wij moeten eigenlijk weer terug, dat wij die vrijheid van handelen juist weer terugkrijgen, zodat wij vrij kunnen manoeuvreren over het gevechtsveld. Ja, dat wij we eigenlijk weer een beetje de
0: asymmetrie bepalen... ...initiatief ja. Uh, ja, terugwinnen... ...en dat wij bepalen ja. eigenlijk wat de spelregels zijn... ...en ook uh, dat wij de eerste zet zetten... ...en dat de ander op moet reageren. Ja. Maar dan, natuurlijk de vraag is dan van... ...prima Sander, maar weet je... ...dan doe je dat in het kun je, dat als met de, ja, ...je werkt natuurlijk voor die landcapaciteit. Ja. Hè? Ja. Nou ja, succes.
1: Nou, daar hebben we dus best wel een probleem in. En ik denk hè, dat je, hè, hoe overkom je dat probleem? Hè? Met name die, die, die Strategic en uh, uh, Integrated Air Defense, uh, gecombineerd aan die fire complexes, hè, zoals dat in de Amerikaanse ja, mooi kunnen uh, zeggen. Hè. Ja, en, ja, dus die, dat
0: je het zeg maar. Ja. Uh, dat je als de, de, de lucht. Uh, nou, de vliegtuigen eigenlijk niet meer kunnen opereren... omdat je vanuit het land uh, uit de lucht ja, kan schieten. Dat is heel goed. Hè, dat met, uh, het allemaal geïntegreerd is ja, ja. met elkaar, met elkaar communiceert... er verschillende laagjes ja. zijn met radars. Dus je kunt een radar eruit schieten, dan pakt de andere radar... hem, je kunt de raketten ja. eruit schieten... maar dan pakken we weer
1: andere raketten of een andere luchtlaagje. Ja, je ziet nu de Oekraïne uiteindelijk eigenlijk op een hele goede manier uit. Een vangnet is het, ja. ja. Die zijn met hun, hun air defense... Uit, hè, maar volgens mij wordt 80% van de Russische raketten wel gevangen... En het luchtmacht is helemaal buitenspel gezet. Dus die hebben daar best wel eigenlijk een eigen A2, AD gecreëerd. Kunnen we misschien nog wat van leren. Maar eigenlijk is het heel gek dat wij, als wij investeren in luchtverdediging, lange afstand, luchtmacht, dat is natuurlijk heel goed. Maar nog ergens moeten we ook nog eens naar binnen toe. Je moet ook nog eens een keer die bubbel, als je dat uiteindelijk mee hebt bereikt, zeg maar, je moet al die middelen zeg maar dat heb gedegradeerd, hè? die effectiviteit van die bescherming... je moet
0: je, moet erin dan komen. je ook naar
1: binnen. Hè? En dat is weer die boots on the ground. Hè? Je moet, je maar, moet uiteindelijk die, die tip of the spear dan ook... Maar het is
0: baf, toch? Want als je het ja. hebt over... We hebben twintig jaar aan er ervaring niet ja. ervaring. Dat is juist allemaal on die boots of the ground. Of denk je dat we juist een beetje in de luren zijn gelegd... omdat we dachten... Altijd uh, alle satellieten ter beschikking hadden. Hè, weet je, op het gebied van cyber en de virtuele data ja. en dat je shit allemaal meer, Was het allemaal geregeld. Ja, we hadden ik, altijd uh, is het, het air moet, dominance.
1: Ja, ja, ik denk dat we het moeten omdraaien. Ja. Waarom is het de tegenstander gelukt om uit de handen te blijven van al die hoogtechnologische... Kijk, wij, wij hebben onze mond vol van, van hè, de ruzie optreden. Het is natuurlijk ook verschrikkelijk wat die mensen doen. Hè. Die, 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 die vernietigen, het is een scorched earth... Uh, tactics, ja, hij verbrandde aarde. Dus er staat geen steen meer op, uh, op, 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 op de andere in Bagmoed. Maar als we kijken naar Mosul. Hè, ik heb toevallig in Afghanistan gezeten. In ja. de laatste push naar Mosul. En die dus de ja. Koerden trainen. Ja, dan uh, Mosul staat Mosul ook geen steen meer op de andere. Dus waarom is het ISIS, hè, de Islamitische Staat, gelukt. om het spel en de regels van het spel zodanig aan te passen. dat al onze superioriteit in de lucht, in de ruimte, uh, met onze vuurkracht eigenlijk de niet werd gedaan en uiteindelijk de Irakees... met een geweer, van huis tot huis, Mosul moest zuiveren. Dat, is, dat vind ik fascinerend om te zien. Dat is ook fascinerend. Ja, ik zit zelf ook mijn hoofd over te broken. Ja. Ik heb het antwoord niet. Nee, niet precies. Hè? Nee. Ik, ik, ik ook niet. Maar als we dat dus op die manier omdraaien... dan kunnen we onszelf vragen stellen... dat onze voorliefde voor het hoogtechnologische... onze voorliefde, onze hoop misschien wel... om het op afstand te beslissen... Hè? De, in de Golfoorlog, hè, 1991, hè? do Het was right. Hè? Do and, uh, ja, we zeiden net met
0: uh, Joel yeah. Postma in de vorige yeah. podcast... over uh, het luchtdomein hebben over do Het gehad. De yeah. Brumber always
1: gets through. Luister naar die podcast. Ja, <laughs> zeker. Ja, hè? maar do Het was right. Ja, en dan is dus een hele grote voorliefde... voor um, dat je met één domein kan winnen. Nou, en ik denk dat die tijd voorbij is. Ik denk dat wij als... En dat, dat we moeten veel meer naar een holistische benadering... waarin we die vijf domeinen waar daarvan de krachten zijn. Hoe ja, de je, de die, je hebt die, die
0: vijf militaire domeinen. Hè? Dus ja. uh, lucht, ruimte, ja. land, maritiem en... Space. Lucht, yep. ruimte, land, maritiem. Land. land. Nee, nee ja, wat, ik ben steen. Sander, <laughs> ik ben <steen>. Lucht. Space. <laughs> ja. Land, maritiem en air. Ja. Dat is hem. Ja.
1: Kijk, ja. En, en, als Nederland. Hè? Nee, cyber. Ja, cyber. Ja, Dat is hem. Cyber. Cyber Precies. Maakt niet uit. Al die rijtjes, joh. Ja. Um, maar wat wij moeten ons af, 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 wij, zijn, wij, hebben een, wij hebben een luchtmacht. Maar we zijn geen air power. We hebben een zeemacht. Maar we zijn geen sea power. Hè, we hebben een landmacht. Maar we zijn geen land power. En dat geldt ook voor die andere domeinen. Dus als we van alles een beetje hebben. Ja, kijk, we moeten toe naar een soort balanced force. Hè. Colin Gray uh, zegt dat ook.
0: Uh, tegen
1: hè? Ja, ja, ja. Is dood, is
0: dus even gelijk.
1: Ja. <laughs> Fantastisch boek heeft die man geschreven. Maar ja. hè, die heeft het over een balanced force. Hè, en die zegt ook van ja, een, een balanced force moet je passen bij je strategische cultuur, moet een strategische noodzakelijk belang dienen... en moet um, ja, niet mooi zijn van zichzelf. Je kan een fantastische, schitterende, op elkaar inpassende krijgsmacht... met alle capaciteiten bouwen. Als is niet past bij je strategische cultuur of überhaupt het conflict... wat je denkt te moeten gaan voeren, waar je moet voorbereiden. Dan heeft het helemaal geen zin. Het is een balanced force ja. en dat is helemaal niet zo makkelijk. En dat is zelfs denk ik nu met die vijf domeinen alleen maar moeilijker geworden... Ja ja, de, de, daar moeten we dus heel goed over nadenken en ik merk nu dat de discussie heel vaak gaat over de eindconclusie. We kopen een tank. We kopen een F-35. En daar gaat het over geld.
0: Ja, en die F-35, we vragen
1: voor van welke krijgsmacht willen we nou hebben? Hoe past dat in het grotere geheel, met de acceptatie dat wij nooit een sea power, nooit een air power, nooit een land power zullen worden? Dus hoe past het dan in het grotere geheel? Ja, als je aan mij specifiek vraagt van wat? Moeten wij dan als krijgsmacht hebben? Denk ik denk dat je op al die punten moet je een beetje inpassen. Maar dan gaat het ook over andere grote vraagstukken. Zoals burden sharing, risk sharing.
0: Ja, dat, je, moeten ergens dat die, je internationaal met andere landen. Ja. Dat je, ja, je hoort het wel eens vaak. Ja, ja. Als wij nou de raketten hebben en de vliegtuigen. Ja. Dan kunnen de NAVO, kunnen de Bulgaren, de Roemenen en de Polen. Kunnen ja, eigenlijk en de en laat tegen, gezegd, ja. in de loopgraaf de verantegen ja. tegenhouden. Ja, maar, ja. Maar ja. Ik vind dat
1: moreel gewoon verwerpelijk. Als wij roepen van wij vechten tot de laatste pol. Hey, ik denk dat wij dus als Brits toch? Eigenlijk? Ja, de okay.
0: Britten. koloniaal, ja. ja
1: en uh, we vechten he. tot onze
0: laatste bondgenoot. Ja, precies,
1: ja. En uh, dat, dat zien we nu. Hè. De, misschien vecht de Oekraïne wel ook gedeelte onze oorlog. En dat, hè, de discussie over in welk conflict zitten we nu eigenlijk? Zitten we eigenlijk in een conflict? Wat is het voor oorlog? Wat is onze rol dan eigenlijk? in? Want we steunen het massaal.
0: Ja, maar het is nou even heel interessant, denk ik. En het gaat over cultuur, hè? Ja. En weet je, maar een al die domeinen en ook de organisaties die in die domeinen functioneren... met luchtmachten, luchtdomeinen, ja. dat soort dingen... die hebben allemaal een bepaalde manier voor georganiseerd zijn... wat, wat daarbij past, maar ook een, cult ja, een bepaalde cultuur die past bij datgene... ja, uh, hoe je daarin eigenlijk in optreedt. Ja. Ik zit gewoon even hard op te denken. Het zou niet zo kunnen zijn, weet je... je bent, ja in de Afghanistan-tijd of in de Irak-tijd... ik zelf ja. ook in de Afghanistan-tijd... Eigenlijk opgegroeid. En we hebben natuurlijk ook met uh, lokale eenheden... Uh, op het laagste vlak in de ja. samenleving opgetreden. Is dat niet iets wat ons als ja, landmilitairen... Uh, ja. eigenlijk ook op een bepaalde manier ja, nou, tekent in de positieve zin? En we, we hebben hier ook een gesprek gehad met Roy de Ruiter. Die ja. nee, vliegt dan in het maritieme domein. Hij dus ja, voor ons, zodra het oorlog is... gaan alle luiken dicht. Dan ga ik naar mijn battle station. En, uh, ja. we, dan, voor ons is het natuurlijk anders, hè? ...is dat, ja. dat we vaak naar buiten toe gaan... ...en uh, hè, dus uh, verspreid zijn... Ja. Uh, ...proberen contact te maken met uh, lokale uh, bevolkingen... ...want uh, nah, local knowledge... Hè, ...de kennis op de plek zelf van de mensen... ...is altijd,
1: uh, is altijd key. Ja, nou, ik... ik, ik kunnen we misschien ook wat kleiner maken. Hè? Kijk, uh, ja, we, we sturen elkaar natuurlijk hartstikke veel. Hè? Filmpjes, lessons learned van de Oekraïne. Een hele lange stukje wordt erover geschreven. Hè? Ja. We willen daar als professional natuurlijk ook van leren. Hè? Want je wil je voorbereiden op de toekomst. Hè, maar een van die filmpjes die we laatste keer hadden gezien... dat ging over een tegenaanval van de Oekraïne met, uh, met een tank. Ja. Nou, hè, de context en wat er allemaal vooraf is gegaan. Dat... dat, dat die het filmpje niet zien. Maar uit, feitelijk ja. zag je gewoon een loopgraaf waarin Russen zaten. En die tank die rijdt er nou ja, tot op 100 meter naartoe. En die begint op point-blank range. Begint hij met zijn grote kanon. Begint hij systematisch eigenlijk die hele loopgraaf aan gort te schieten ja dan zitten wij als tacticus zitten we van waarom doet die tank dat die tank die kan datzelfde effect bereiken vanaf een kilometer afstand weet je wel waarom moet hij binnen de afstand zitten van de anti en het is, het is een beetje ja.
0: marine of tenminste niet marine maar lucht en uh, ja. en hè? dus oké okay, maar als ik die afstanden heb dat ik hem kan zien en dan kan hem aangrijpen waarom zou ik binnen waarom de zou ik range gaan komen gaan zitten, ja, ja joh. En, en waarom en, doen ze dat zand ja precies
1: en dat is dat shock effect hè? dat uh, we roepen wel eens vier kills tactics nou ik heb wel gezien hè, in het verleden wat angst inderdaad met mensen doet. Ja. Hè? Nou, dan, mensen vergeten na te denken. Mensen vergeten eigenlijk alles wat ze geleerd hebben. En daarom trainen wij met drills hè, dat ons denken overneemt. Hè. Dat doen we namelijk nou duizend in één keer. En als nou ja, die, die man met je voorhamer weer je kantoor op komt hè, om de metafoor even terug te halen. Ja, dan moet jij eigenlijk in je Pavlov reactie schieten dat jij die drill gaat doen. Ja, ja, prima, en dan zie je, ja, je gewoon prima, dat een ongetrainde Russische uh, militair hè, met, met, met zijn drie danslessen in de strijd gesmeed als kanonvoer. Ja, die, zit alleen, die kan eigenlijk helemaal onder in zijn loopgraf liggen. Die denkt helemaal niet eens meer aan zijn antitankwapen, tankwapen want Die denkt alleen maar: van hoe overleef ik dit in godsnaam? En ik denk dat die, die angst en die, die chaos. dat is binnen het landdomein is dat heel erg prominent aanwezig. En binnen het landdomein zijn we ook altijd aan het zoeken in leiderschap, in. Um, hoe manoeuvreer je nou? Hoe doe je nou je drills? Hoe gebruik je nou je doctrine? Eigenlijk in essentie is het: hoe overkom ik die angst? Hè, hoe, hoe blijf ik functioneren? Terwijl een vent met een hele grote voorhamer ma kantoor aan het slopen is. En misschien ook nog eens mij wil gaan slopen. Ja. En um, want iedere keer ben ik bang dat die hamer op mijn hoofd. Uh, komt. Dat, is,
0: dat is heel maf, hè? Ja. Want natuurlijk die andere twee podcasts uh, die hebben al. Uh, nou, die staan er al hè, over ja. het maritieme en het, en, het, en, het, en het luchttermijn. En dan is het in vele mindere mate, zeg maar, speelt een rol. Sterker nog, we hebben, nou ja, uh, een rode ruiter hè, in het ja. maritieme domein. Ja, weet je, doctrine doen we eigenlijk niks mee. Hè. Doctrine is eigenlijk, weet je, hoe je... Over
1: crossing the T, hè, dat is een hele belangrijke. Ja, ja, ja daar gaan we ja. nog
0: ja. meer over weten. Maar, en... Uh, en uh, Joel Posma, uh, op het lucht en space-domein... zegt eigenlijk, ja, je ja. doctrine is allemaal leuk en aardig... maar het zegt eigenlijk alleen maar iets over je vorige confl conflict... wat jij ja. hebt gevoerd. En jij zegt nu van, en wacht eens even... maar doctrine, dus uh, bepaalde drills, skills, ja. tactieken... zijn heel belangrijk, want...
1: Is binnen een bittere noodzaak. Binnen, binnen
0: ja, een essentieel ja. element wat dat ja. landdomein karakteriseert... Hè? dus die vocht, die frictie... Ik heb, ik heb dat gezien in, uh, in de angst... laatste
1: uitzending in Irak ook... Hè, toen we de koer aan het trainen waren... Hè, de en uh, he, daarbij realiseerde ons iedere keer... ...dat die mannen eigenlijk de strijd in uh, moesten gooien. Nou, dat, dat zijn de mannen die nu de Oekraïnse militairen aan het trainen zijn. Ik denk dat die hetzelfde gevoel hebben. Ik denk heel dankbaar werk. Um, he, maar eigenlijk heb je een beetje het gevoel van... ...nou ja, weet je, zij gaan straks de strijd in. Maar um, uh, die, die drill, dat kost zo ontzettend veel moeite... ...om dat in je systeem te krijgen. En dan heb ik de individuele drill. Dat is, ik ben goed met mijn geweer. En dan is... Schieten is heel makkelijk. Ik haal de trekker over. Maar een trefferboek op 300 meter is heel ja, moeilijker. 10.000
0: Tien, tiendu ja. schoten heb je nodig. Ja, ja
1: precies. Hè? Uh, ja. Nou ja, binnen jullie wereld uh, in de Sof is dat nog, uh, nog, uh, nog erger. Mm. Maar uh, datzelfde geldt. Okay, als ik nu met twee man ga of met een hele groep ga... die moeten ook met elkaar samenwerken. Laat staan dat ik dat in een heel bataljon doe met wel 600 man. Ook nog eens rijdende systemen. Dan gaan er ook nog eens iets wat achterin zit, gaat schieten. Ik moet zorgen dat die benzine op tijd komt. En voordat je dat dus dat gevecht van verbonden wapens... Kan, voordat je dat hebt getraind, voordat die drills daarin zitten... Nou, dan kun je zomaar wel eens een jaar verder zijn.
0: Ja, hij is een maf, hè? Ja. Ik, uh, misschien ben je ook wel eens geweest. een uh, in uh, Fort Benning, een beetje het hart van het Amerikaanse... Ja. Ja, training en doctor command, het, het opleidingsinstituut van de Amerikaanse landmacht. Ja. Dan heb je een museum en het heet de Last Hundred Yards. Ja. Waarbij het eigenlijk over gaat dat in dat, in dat landdomein, die, die, die landmilitairen, was hij... Wat zij doen is de laatste 100 meter, of yards eigenlijk, hè, ja. het laatste stukje tot de vijand daadwerkelijk overbruggen. Ja. En de maf is natuurlijk, in die andere domeinen hebben we het heel vaak over, proberen die afstand juist groot te maken. Ja. Hè, proberen uh, dat uh, in je technieken, ja. tactieken, je concepten, je middelen die je hebt, de afstand, zodat ik wel hem raak kan schieten of kan zien, maar hij
1: niet mij. Ja. Dus, en dat, is, en dat is fascinerend. Hè? Want dat, en dat hebben we gezien in de Vietnamoorlog. Dat hebben we gezien. In, en dat, uh, dat zien we nu weer in de Oekraïne, denk ik. Hè? Dat je dus een partij hebt die eigenlijk heel erg heeft ingestoken. Rusland in dit geval. Op dat A 2 ad Lange afstand. Ik kan jou slaan. Jij kan mij niet uh, bereiken. En wat doet Oekraïne nu? Je kruipt op de huid. Die kruipt op de huid. Ja. Nou ja, die dringt dus zijn regels van het spel op aan, nou ja, in dit geval, Rusland. En de hele stad, Bakhmut gaat uh, uh, nou, er staat geen steen meer op de... Op de, op de, op de, op de. Maar waar, ik vind het fascinerend te zien dat ze... Waarom blijf je daar zitten? Waarom, hè? Want elk weldenkend mensen zeggen... Waarom ga je die slag aan? Nou ja, omdat, die
0: uitputtingsslag, ja. Omdat nee.
1: ze daar als verdediger... Hebben zij daar een mogelijkheid... Om de tegenstander zo verschrikkelijk veel pijn te doen... Dat krijgen ze op geen enkele andere plek voor elkaar. Want in het open terrein... Moeten ze dus het onderspit delven tegen die overmaat aan archerie aan de andere kant? Of tegen die overmaat aan tanks aan de andere kant? Dus je moet jouw regels van het spel... ...moet je opdringen aan je tegenstander. En daar nou, kom ik weer terug op mijn punt van... ...ja, wat voor krijgsmacht hebben we nodig? Als wij dat nou constateren, dat in het landdomein... ...de regels van het spel je soms worden opgedrongen... ...dat je dus uiteindelijk, hoe graag je ook wil dat het niet gebeurt... ...je in de loopgraaf eindigt... ...dan kan het toch niet zo zijn... ...dat wij niet de beste middelen... ...om dat, dat gevecht uiteindelijk aan te gaan geven... ...aan onze jongens en meisjes. Hè? En dat zou dus ook een tank kunnen zijn, maar dat zou dus ook een goede atelier kunnen zijn. Dat moet dus ook zijn dat we een goede getraindheid hebben. Dus dat zit niet alleen maar in spullen. Dat zit ook in, nou ja, je hebt laatst een heel mooi stukje geschreven over de getraindheid. En ik... Officieren willen leren vechten. Officieren moeten weer leren vechten. Ja. ja. En, uh, nou, Ik denk dat een van de grote gevolgen van de bezuinigingen van de afgelopen 20 jaar is geweest... Dat we heel veel kennis zijn verloren. We he, zijn heel veel onderofficieren verloren in het up or out. Ja, het zijn vakmensen. Het zijn vakmensen die wapensystemen kenden. die wisten hoe ze zo'n drill moesten aanleren bij jonge soldaten. Nou, en ik denk dat dat, dat dat een hele belangrijke factor is. Die conceptuele component, die we een beetje vergeten waren. want we zaten elle-lange slides te bekijken van allemaal Russisch materieel. He. Maar die conceptuele component van hoe plak ik nou al die systemen op elkaar tot een effect. Welk effect wil ik überhaupt ermee dan bereiken? Dat is de discussie die we met elkaar moeten voeren. En ik denk dat we daar in het land optreden beter in moeten worden. Daarbij nog eens aan gekoppeld om het extra moeilijk te maken, is dat het land optreden zich ook moet realiseren dat ze niet meer alleen kunnen. Elk domein moet zich realiseren dat ze niet meer alleen kunnen. Dat wij dus om, om, die, om überhaupt die tegenstander bij slurven te pakken, om onze regels van het spel op te dringen aan de tegenstander... moeten wij ook dichtop in staat zijn om dichtop om te kruipen.
0: Ja, want uiteindelijk ja. oorlog bedrijf je niet zozeer omdat dit leuk vindt... maar omdat eigenlijk je, je, je waarde op, hè, ja. of uh, de territoriale ja. integriteit... of datgene ja. wat we belangrijk vinden... Hè, we zeggen altijd uh, beschermen wat ons dierbaar is hier uh, in Nederland... Ja. omdat het eigenlijk, uh, ja, dat, dat is het steek, ja. ja. Uh, het blijft, uh, blijft, uh, blijft fascinerend. En Maar... Je zegt van, weet je, in dat landdomein hebben natuurlijk uh, nou, allerlei middelen en dat wordt allemaal beter en zo. En het gaat over, weet je, ook over die angst uh, uh, in die voorste lijnen ja. te, te breken en dat bij de anderen eigenlijk uh, neer te leggen. Hè, die wil tot vechten tot nemen. Wat, wat kan die landmacht straks niet meer zelf?
1: Nou ja, kijk, um, wat, ik denk dat de Oekraïne-oorlog, ja, we zitten weer terug in de loopgraaf. Nee, die loopgraaf is hartstikke modern. Want uh, in die loopgraaf zit ook een vent met zijn drone. Uh, in die loopgraaf heeft hij via Starlink, van een privaat onderneming trouwens, bizar. S satellietcommunicatie. Ja, satellietcommunicatie ja. naar achteren, waarmee hij uh, high sophisticated rockets uh, kan, kan, kan ja, opvallen. High, van
0: die high mars dingen. Ja, ja he?
1: He? dus het, het, wat we zien is een, een mengeling van oud en nieuw. En he? daarbij moeten we dus het oude niet vergeten, maar ook accepteren dat sommige dingen ook gewoon echt niet meer alleen kunnen. En als we dan gewoon eens even heel, goed, heel sec kijken he? naar... Wat kan het mag bijvoorbeeld niet? Nou, ik denk dat als je een hele brigade ergens naartoe wil brengen... bijvoorbeeld naar de oostgrens...
0: Nou, er zijn uh, 3.500 uh, mensen ja, en een hoop voertuigen. voertuigen en... en weet het
1: allemaal wel... Ja. Hè? Military Mobility is op dit moment een heel groot issue binnen de NAVO. Um, maar dat gaat, dat gaat niet zo snel. Ja, het luchtwapen heb je daar binnen, binnen een uur. Want die, die is, dat is een van de kenmerken van het luchtwapen. Die is geografisch niet gebonden.
0: Nee, we hebben vergeten. Klopt, ja. Nou, dat, binnen dat drie, drie vier uur uitleggen. kun je dan ja. een bom neerleggen.
1: Ja, ja precies. Maar tegelijkertijd heeft het luchtdomein. Ja, wat is een zwakte van het luchtdomein? Je moet heel simpel de zwaartekracht overwinnen. Dus ja. daar zit altijd een beperking in. Ik heb dus een beperking in payload. Maar op een gegeven moment is mijn, mijn de kerosine op. Ik kan niet meer vliegen. Dus ik heb een beperkte loitertijd dus daar zit de onzekerheid in. Ah, je kunt geen die... terrein vasthouden, hè? Ik kan geen terrein vasthouden, maar nee. een tank kan dat bijvoorbeeld ook niet. Een tank, hè, daar kun je terrein mee winnen, maar je kan het terrein niet meer vasthouden. Want dan moet je dus weer iemand hebben op de grond die daarnaast staat, die dat terrein uiteindelijk is zichzelf ingraaft, allemaal. Ja, en degene dus... die zichzelf
0: ingraaft, die is weer het risk. Want je wordt zo plat gegooid, dan heb je weer, bijvoorbeeld dro drones ja. nodig die je vertellen waar ja. Ja. de tegenstander zit. en dan heb je kleine je drones, hebt, uh, en grote nodig drones nodig
1: om, uh, om hè, want ik denk dat uh, de Oekraïne heel erg geholpen wordt met alle space assets van ons die daar hangen, die ze vertellen van. Maar ja, daar zit de Russie, daar probeert die Russie zich te concentreren, daar probeert die Russie zich te concentreren. Dus als je je haar maar wil inzetten op een effectieve manier, ja, dan is dit de mogelijkheid om een, met een lonend doel. Dus dat heb je allemaal nodig. Ja, dus, en dan al ja. die
0: artilleriegranaten, bijvoorbeeld van de Russische kant, ja. weet je, ook weer naar binnen te kraaien, heb je weer heel veel logistiek nodig, brandstof, het zijn, als je daar sommetjes over maakt, ja. het is ongelooflijk. Tegelijkertijd worden we gestoord, Sp hè, in, het, ja. in het
1: elektromagnetisch spectrum, hè, Wordt, nou ja, voordat we überhaupt van... Het vliegveld af zijn. Heeft, de vliegveld heeft al een cyberafval te pakken. Kunnen we ja, eens opstijgen? Of,
0: of het schip ja. of het schip wat in de ja. Zwarte Zee van de Russen ja. vaart... met al die uh, granaten. Maar je krijgt uh, GPS spoofing. Hè, dus dan wordt het GPS signaal ja. verstoord Komt een verkeerde haven binnen. Ja. <coughs> hè, of uh, land, een landeenheid die een,
1: uh, een, een maritieme raket afschiet... Ja. op een, uh, een, uh, een vlaggenschip. Zeker, weet je. En dus, en dus in alle domeinen zitten dus onzekerheden. Hè? En die onzekerheden um, en die krachten en zwaktes, als we die nou eens gewoon bij elkaar pakken en daar één geheel van maken. Hè? En als we dan het militaire probleem, want ik vind dat binnen MDO, hè, er wordt heel vaak verward en op een veel te hoog aggregatieniveau over gepraat, maar als we gewoon eens concentreren op het militaire probleem, hè, ik heb een vijand die in staat is om zichzelf goed te verdedigen en met meer standoff mij te slaan, um, in plaats van zijn spel te spelen, hè, door zelf ook heel goed te gaan verdedigen en voor een hele lange afstand te gaan staan, moeten we misschien eens even nadenken over hoe kom ik nou dichtbij hem. Hoe kan ik hem nou bij zijn lurven pakken? Hoe kan ik daar dan dezelfde risk-sharing, burden-sharing doen als mijn Poolse collega? En hoe kunnen we dan binnen de NAVO een balanced force krijgen die dat probleem overkomt? Um, en dan hebben we elkaar allemaal nodig. Dan hebben we alle domeinen, dan moeten we een holistische benadering toepassen... waarin alle domeinen um, nou ja, een bepaald effect brengen om uiteindelijk zeg maar, die penetration, disintegration van dat eigenlijk die vuilnelijke verdediging om dat er niet te doen. zelf is
0: heel voor jou gewoon ja ja dus, <laughs>
1: dat, dus
0: de, verant, de de linies zeg maar als je de, die in het engels die, klinkt het ook allemaal beter hè? ja is ook zo yeah. <laughs> ja. als je die loopgraven do, hè, moet je ja. doorbreken en dan moet je hè, je kansen uitbutten. putten. Ja. wat ook natuurlijk wel veel zeggen is er niet uh, goed engels termen te blijven in die ja, dat idee van multidomein, dat je het allemaal samen moet doen... is dat je, zeggen ze zeggen van, nou, weet je, de dominantie. Hè? Dus dat jij bepaalt wat er gebeurt in een domein dat het een beetje weg is. Ja, dus je het dus is beweegt beetje... van uh, position of relative advantage... van een ja. relatief voordeel naar een relatief voordeel. Dus ja. dat je... Hè, want, nou, ja, Joel postma zei post, ook mooi. ook vrijheid van handelen. Ja, je en moet en heel... dus,
1: ja, die vrijheid van handelen is ons ja. nu op dit moment ons zegt. En als wij teruggaan naar vrijheid van handelen... Als wij weer voor elkaar krijgen om vrij te manoeuvreren over het gevechtsveld... ja, dat, dat is precies eigenlijk wat we willen bereiken. Want dan kun je op het juiste punt concentreren en kun je een beslissing forceren. Kijk, en dat is een hele westerse manier van denken misschien. Hè. Um, hè, wij, altijd, wij zijn altijd op zoek naar die flankbeweging die de hele strijd bepaalt... en dat we daarmee het gevecht winnen. Ja. En, en, en dan, vraag, dan zit ik naar Bakhmut te kijken en ik zeggen, wat zijn die Russen aan het doen? Er zit niks uh, aan flankeren aan, weet je wel? Daar zit Nee, gewoon dus aan. dat je eigenlijk over is absurd, de flank gaat... Ja. waar
0: de vijand niet zo sterk ja. is... en dat je eigenlijk in zijn achtergebied komt... en dan hem eigenlijk afsnijdt... Ja. en ja. dan de cohesie, de samenhang... in zijn optreden aan elkaar laat vallen. En dat is je daad in, de, in de loopgraaf... geen eten meer krijgt... en eigenlijk de, geen munitie meer krijgt... Ja. niks meer hoort van zijn commandanten achteraf... Ja. en dus ze heeft van... weet je wat ik doe?
1: Tudelidoki. Ja. En, en wat doe je met een tegenstander... die het eigenlijk helemaal gereed interesseert... als zijn zijn soldaten eigenlijk uh, geen eten meer krijgen. Er zit geen cohesie in het optreden. Ze toch forward, ja. Er is geen wil dat ja, vechten, ja. maar toch zitten ze daar. En dan zit je dan met je manoeuvres approach. Hè? De manier van vechten, waarbij we zeg maar, altijd zoeken... naar die ene beslissende slag die uiteindelijk de oorlog beëindigt. Ja, dus we moeten op een hele andere manier daarna gaan kijken. Ja. En ik denk dat, hè, dat MDO um, is een evolutie. Het is geen revolutie. Het is een manier om te kijken naar welke... Nou, als defense planner. We hebben extra domeinen. We hebben onzekerheden in onze eigen optreden. Hoe kunnen we nou elkaar versterken? Dat wij weer vrijheid van handelen krijgen. En dat is in de rem, denk ik, ook MDO. En daarvoor, hè, en dat wordt vaak door elkaar gehaald... daarvoor is IGO een randvoorwaarde. Ja, dat informatiegestuurde optreden, ja. dus informatie optreden. Dat je dus informatiegestuurde optreden. Dat je de kerntaak vinden. Hè, we hebben drie we hebben een aantal kerntaken binnen het gevecht. Ja. Kerntaken vinden, binnen en uh, slaan dan uit buiten. Hè, de, de analogie van de bokser. Ja. Um, maar het gaat er eigenlijk om dat je hem bij zijn verpakt. Maar als je hem bij zijn verpakt, moet je eerst weten waar hij is. Um, dus die kerntaak vinden, zeker in deze tijd, met alle techniek die erbij is, dat is precies wat op dit moment wordt heruitgevonden. Dat is het waarom wij niet meer makkelijk kunnen concentreren, want we worden gevonden. En ja. het is ook nog eens in staat om via een Starlink of informatiegestuurd optreden, om heel snel die informatie bij een shooter te krijgen, zodat die, dat je dat ook nog eens kan uitbuiten. Nou, en dat is iets wat we moeten proberen te mitigeren.
0: Ja, dat is ook een heel lastige boodschap. Hè? Ik ja. ben zelf een uh, promotieonderzoek bezig. Ik is gewoon ja. bezig met uh, uh, ja, complexe systemen. Dat is een heel
1: vermoeiend woord. Ja, en complexe... dan zijn mensen al meteen klaar met. Ja, complex
0: gedrag. Maar eigenlijk wat het zegt is Dynamisch, dat... Dynamisch ja. moet Ja, dat oorlog eigenlijk. Een, ja, ja een interacties tussen jou en mij. En dan, ik probeer mijn wil op jou neer te ja. leggen. Ja, en dat doe ik door mijn... Ja, als een boksers of uh, ja, ja, mijn beste slag neer te leggen, maar jij weet dat. Dat het mijn beste slag is. Dus jij ja. zal proberen om mijn slag irrelevant te, te maken en iets anders te doen. Ik weet dat jij denkt, dat jij dat, dat <laughs> jij denkt, dat ik denk, dat jij dat denkt. En dan ga jij ja. iets anders doen. Dus we zijn continu elkaar ja. aan het aanpassen.
1: En als het daadwerkelijk tot een conflict komt, dan hoop je dat je de juiste aannames hebt gemaakt.
0: Ja, maar zitten ja. er dan... Kijk, je ziet die discussie uh, in mindere mate in andere domeinen. Hè? Bijvoorbeeld space is heel, nog een heel jong domein. Hè? Het gaat echt over capabilities. Ja. We, zijn al, we zijn Het space domein zijn we nog aan het verkennen. Hè? We proberen ook allerlei concepten zoals uh, uh, theorie op te plakken... vanuit de marine bijvoorbeeld.
1: Ja. En ik, ja. ik, zou, ik zou eigenlijk willen propageren dat we daarmee... dat we een film dat we veel meer daar samen over discussiëren. Ik merk dat nu, ondanks dat we de vijf domeinen erkennen... dat we erkennen dat daar zwakheden, voordelen in zitten... en dat je elkaar nodig hebt... vind ik nog steeds dat we heel weinig met elkaar discussie voeren. Ik ben nog steeds heel landgeoriënteerd. We hebben hier een podcast van jou met weer alle hokjes specifiek, in één podcast gestopt. Hè? Misschien had ik hier samen moeten zitten met Joël. wel, had ik deze discussie met Joël moeten voeren, weet je wel. Ja, goeie, en ik goed denk goed dat, punt. Mijn... Dat had je sowieso
0: moeten doen. Nee. Ja,
1: <laughs> het is voor de volgende serie. Maar um, mijn punt is dat wij veel meer samen daarover moeten praten. Hè? Wij moeten veel meer samen die discussie aangaan en die holistische benadering oppakken. Hè? Maar ook accepteren dat ja, in het landdomein zit het ook zwaktes. Um, en tanken is niet zaligmakend. Ik kan nu, jij kan mij nu de modernste tank van de wereld geven. Ik heb er helemaal niks aan als ik niet helemaal niet weet hoe ik hem weer moet optreden. Nee, ik heb er ik niks aan als ik hem bescherm ik heb, met infanterie.
0: Ik heb een drone ja. van 1200 piek. Ik hang ja. er een RPG-granaat onder en ik laat, als jij het luikje ja. leukje open doet van je tank, ik krijg hem op laat, mijn hoofd. laat ik ja. hem naar binnen vallen. Ja,
1: ja weet je dus. En dat is dus de regels van het spel veranderen terwijl het spel bezig is. Um, en als we die discussie veel meer met elkaar voeren, dan denk ik dat we ook veel afgewogener kunnen kijken. van: nou, Wat is nou eigenlijk die balanced force die de Nederlandse krijgsmacht nodig heeft? Ja. Nou, dan denk ik toch, mogen, hè, ik kom er weer op terug, dat die focus op hoogtechnologisch. Ja, dat het toch wel in onze billen komt bij te.
0: Ja, het is een beetje en-en wat je zegt ja. hoor. Maar hij blijft natuurlijk... En... Het is natuurlijk fascinerend gesprek hè. Ja. En uh, blijft maar de blijf dat ook niet opachten.
1: Dus ik ben het Nee nee, van. ik ook
0: niet, maar blijft ja. natuurlijk zeg maar de discussie en... is misschien nog wel
1: belangrijker dan het beantwoorden het van de het vraag. Maar blijft
0: gewoon een lastige boodschap ja. ook hè. Ja. En uh... De
1: oorlog voeren is ook een heel lastige boodschap.
0: Nee, maar zeker ja. wij. Hè? Jij, jij misschien in mindere mate. En ik ben ook al gefascineerd door zaken die ja. uh, heel uh, lastig in elkaar zitten. Maar de boodschap, zeg maar, naar de samenleving. Of uh, een kadet, bijvoorbeeld een begint-officier of onderofficier ja. of soldaat. Of misschien wel naar de politiek. Is natuurlijk lastig van... Er is geen antwoord op een vraagstuk wat we eigenlijk ook niet precies weten hoe het in elkaar zit. Dat weten we pas op het moment dat we in ja. conflict zijn met onze tegenstander. Waarbij het eigenlijk te laat is. De keuzes moeten we nu maken. Maar we Weet niet precies je, wat daar de consequenties van gaan zijn.
1: Ja, en ja, ik geloof heel erg in, uh, in, een, in een iteratief proces. Hè? En dat begint met een dialectiek, dat we met elkaar in discussie gaan. Dat begint met dat we nou ja, de, de juiste keus maken op denken, waarvan we denken dat het de juiste aannames zijn. Dat begint dus, met een stukje theorie ja. uh, bedenken. En er wordt heel erg veel geschreven.
0: Ja. Uh,
1: vaak gericht op de eindconclusie. Of vaak gericht. Je reverse eh? engineer. het is ja. teruggeniet.
0: Oké, okay, ja. dit. We willen een tank. Dan moeten we dit, dit, dit. We willen meer 35. 35's. Dan is dit. Ja. Uh, dit is moet dan, Zo moet oorlog eruit zien. Want dan ja. onderbouwt dat exact, onze ja. claim op meer uh, vliegdekschepen. Ja, die hebben we niet. Maar ja. weet je, uh, meer vergatten, meer satellieten, ja. meer uh, cyberprofessionals. Ja, ik denk dat er, er
1: zijn best wel wat tijdloze factoren aan te wijzen. Hè? Het werkt nog steeds om jezelf in te graven. He? Het werkt nog steeds om jezelf te verstoppen. He? Waarom heeft Rusland nog geen enkele Heimar gevonden he? of beperkt uit kunnen schakelen? Waarom zijn die systemen nog steeds effectief? Je zou denken met alle assets die we hebben tegenwoordig, dat die dingen zijn nog heel makkelijk te vinden en te lokaliseren. Ze rijden nog rond. Dus kennelijk is het mogelijk om jezelf nog steeds te verstoppen. Het is, weer he? het is gewoon weer bastig. Ja. En, dat is, ja. en dat is, he? het, het werkt nog steeds om angst te creëren bij, 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 je, bij je vijand. Uh, en dat was 2000 jaar geleden zo met Hannibal in de Peloponnesische Oorlog. Dat is nu nog steeds... Dat is 2000 jaar geleden. <laughs> 2000 jaar geleden, ja. ja. <laughs> dus, dus, dus dat werkt nog steeds. En dat betekent dus dat oorlog is een menselijke bezigheid. En uiteindelijk... Ja, dan nou misschien G.C. Wiley zei dat. admiraal G.C. Wiley zei dat, hè? dat. Wat het uiteindelijk misschien het verschil maakt... Hij is een, uiteindelijk...
0: een marine futurist, hè? Ja, maar een... Zijn, een van zijn ja.
1: uitspraken is... is dat aan het einde is het toch belangrijk... dat er op de grond... En dat is het verschil in een oorlog, is een man met een wapen. En dan kom je toch weer tot die mens. Ja, hey,
0: en je had nog niet echt over theorie gehad. Hè? Maar je ziet eigenlijk dat er, uh, ook binnen dat landdomein... Hè, word ik allemaal geschoold. Hè? Eigenlijk ja. de twee van die, die zienswijzen hebben. Hè? Dus die oude Pruisische generaal Clausewitz. Ja. En aan de andere kant heb je dan de Franse... Jomini. Ja. Henri Jomini. Gium, waarbij de ene eigenlijk zegt van... Weet je, alles is uniek. Dus uh, je kunt wel leren. Maar je kunt niet echt iets leren van datgene wat geweest is van deze story. Want ja, elke situatie is anders. En heb je... Hè, dus je zegt van, ja, je moet... Uh, nou, uh, veel blijven nadenken. Je moet goed nadenken. Wat is het, precies wat jij zegt? Hè? Misschien pas je wel een beetje in die school. Wat is de aard van de oorlog? Of een soort... Ja, uh, hoe denk je dan dat je daar invloed op kunt hebben? En aan de andere kant heb je Jomini. Uh, die eigenlijk zei van ja... De Art of War, een mooi boekje overschreven. Ook ja, op die heel die helemaal de...
1: wiskundig benaderd. Ja,
0: ja, ja precies. Ja. Je hebt maxims, eigenlijk een ja. soort principes. Ja. Als je aan deze principes vasthoudt, een soort van doctrine... Ja. dan ben je eigenlijk altijd succesvol. Ja. En, uh, even kijken, van, ja. waar zit jij dan? Om voor de voor de luisteraars een beetje helder te krijgen. En het tweede is van... Ja,
1: ik, 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 ik kan, uh, wat, ik, wat zouden
0: we moeten onderwijzen hier aan uh, de... De future leaders en uh, de toekomstige militairen die onze krijgsmacht willen werken.
1: Nou, het belangrijkste is dat we onze processor aanzetten. Kijk, de, ah, Ja, je eigen hoofd. Hè? Want um, er is geen ene oplossing. Kijk, in, ik denk dat het beestoorlog. En hoe vang ik nou het beestoorlog? Hoe overkom ik nou die angst? Hoe overkom ik nou zeg maar hè, uh, dat ik toch blijf handelen terwijl de hele wereld om mij heen vergaat? Uh, en op hoger niveau, hoe neem ik besluiten? die het gevolg van die gevolgen hebben voor mijn complete land... wat ook een enorme berg met stress... ik denk dat zelfs Poetin heeft op dit moment... denk ik, een hele grote berg met stress. Ja, ik denk die man die zich helemaal niet zo lekker voelen... omdat het beest van oorlog zo lastig te temmen is. Dus als we daar nou eens gewoon over praten... en denk ik denk, ja, het is niet voor niks dat we altijd terugkomen op Klauswitz... want die heeft daar natuurlijk wel een heel belangrijke voorzet toegegeven. Ja. Dus um, dat technologie het uiteindelijk overwint en dat wij dus in staat zijn om wiskundig dat te benaderen... en dat wij met een aantal principes en met een aantal basiszaken... Uh, gewoon eigenlijk altijd tot de juiste oplossing komen. Ja, misschien. Maar misschien is daarmee dan ook de oorlog voorbij. Want dan gaat iedereen die principes toepassen en dan is het klaar. Ja, en en als jij zou dan een, dan een hele mooie toekomstbeeld zijn. Ja, ja, ja. Jij dan Zo zegt het niet. Als ja. je dan
0: weer zegt, als je dan ja. de rules of the game... Ja. Het spelletje verandert. Van, uh, vandaag zijn we niet in ja. dammen, maar aan het schaken. En jij gebruikt de, de spelregels ja. van het dammen. Weet je dat, zou ik met mijn schaaktingen wel eens kunnen winnen? Sterker nog, ik zou wel eens na twee zetten kunnen, mezelf kunnen verklaren als de winnaar. Omdat ik een spelletje speel wat ik wil spelen. En niet datgene doe ja. wat jij precies doet.
1: Nou, exact dat. Ja. En ik, ik denk dat dat, hè, door, nou, door geschiedenis te lezen, zou je... Nou, ik zou wel een, ook wel een marinevoorbeeld willen pakken. Hè, bijvoorbeeld um, um, in 1942 um, zag het er slecht uit voor de Engelsen. He, die, uh, Amerika was nog niet betrokken bij de oorlog. Ja, klopt. Uh, ze waren behoorlijk aan het verliezen. Zowel ja, in de lucht als op de, ja, ja, in he, de zee. En, ja. uh, een van de hotspots op dat moment was uh, Malta. He, Malta werd uh, omsingeld door de, door de, de, de accessmogelijkheden. -mogelijk, ja, ja. En um, uh, dat, werd, dat, nou ja, dat dreigde hongersnood. He. Die werden gewoon eigenlijk uh, van de buitenwereld afgesneden. En toen zei Churchill van... Nah, wat we moeten doen is daar een convoy naartoe sturen. En toen riep iedereen... Riep, dat moeten we niet doen, dat overleeft niemand. We zijn daar totaal omsingeld en kijk eens welke afstand we moeten over. Dat is een
0: humanitaire hulp, voeding, eten, tenten. Dat... Ja,
1: er moeten convoyschepen naartoe, want we moeten Malta zeg maar, de mogelijkheid geven om zichzelf zodanig te verdedigen. Maar tegelijkertijd, en dat was het strategische spel wat Churchill denk ik heel goed begreep, is we moeten ook tegelijkertijd een signaal afgeven naar Amerika dat wij bloedserieus zijn dat wij deze oorlog willen gaan voortzetten. Want Amerika was daar nog niet zo zeker van. En er was een konvooi in de Noordzee of in de Noordelijke Zee boven Rusland. Was compleet uh, vergaan en, uh, en verslagen. Daar hadden ze, uh, nou ja, tactisch gezien, behoorlijk uh, uh, het onderspit gedolven. Dus Churchill zei: We gaan nu een signaal afgeven. Dus ik ga de grootste vloot die ik maar kan bedenken, die ga ik bij elkaar uh, rapen. En ik ga met Operation Pedestal, heet hij. Leuk boek van. Um, uh, ga ik tien convoyschepen naar Malta brengen. Zich realiserende dat het. Ongetwijfeld dat nou, misschien wel een derde of twee derde van zijn schepen daar gewoon uh, naar de kelder worden gejaagd. Maar dat naar de kelder jagen, dat, was gewoon, dat is gewoon die bloodsharing, die burden sharing, die hij moest laten zien aan zijn belangrijkste te beïnvloeden partner, namelijk Amerika: van ik ben bloedserieus om dit gevecht te blijven voortzetten, ook al zit me alles nu compleet tegen. En dat was ook een belangrijke stap voor Amerika om uiteindelijk ook in die oorlog te stappen. Nou, uiteindelijk hebben vijf van de tien koopvaardijschepen het gehaald. Maar uh, nou, ze waren nog geen één seconde door de straat van Gibraltar... en toen waren ze hun belangrijkste vliegtuigschep al kwijt aan de Onderzeeër. Dus dat, dat is, daar is van alles goed gegaan, misgegaan. Maar de strategische boodschap, zowel naar de vijand toe... van, hé, luister, ik heb resolve, hè? ik heb de wil... Bereid om door te zetten, ja. Ja, ja. En dat is dus, dat is, denk ik, oorlog. Um, en oorlog is niet schoon. Oorlog is dus accepteren dat als ik vecht voor een zaak die ik belangrijk vind... die de strategische belangen van mijn land dient... Dat betekent dus ook dat ik bereid moet zijn om twee derde van mijn vloot op te geven. Bereid om
0: te bloeden, ja. Ja,
1: ik moet bereid zijn om te bloeden daarvoor. En, en, en dat besef is denk ik het belangrijkste en daarom moeten wij die discussie voeren. Ja. Niet alleen met onszelf, hè, professioneel, maar ook met politici.
0: Nou, je hoort natuurlijk hier ook al vaak dat, uh, uh, we zitten hier natuurlijk op, uh, op de, ja. de KMA, hè, de Nederlandse Defensie Academie. Uh, dat we uh, een beetje verschoven zijn uh, na 20, 25 jaar vredesdividend hè, na de Koude Oorlog. Na, ja. Dat onze hoofdprioriteit is bedrijfsvoering. Maar hoe kun je het, uh, ja, de organisatie, defensie of de krijgsmacht ja. zo efficiënt mogelijk runnen. Maar je ziet eigenlijk dat dat ons ja, ja, zand in de ogen strooien is.
1: Ja, dat is ja. Ik denk dat de, wat we moeten doen is. Een klagen we zelf Als ik gewoon kijk naar onze eigen land mag. kijk naar hoe Amersfoort op dit moment is georganiseerd... qua kennisproductie. Ja, dat het, daar dat klagen het, we met z'n allen over. Ja, daar je
0: het ja. ja, over gevechtskracht... is daar waar ja. de, de tanks, de infanteristen... de zaken ja. bij elkaar moeten komen. Kijk,
1: uh, laten we... Wat, de 13e brigade is een mooi voorbeeld. Hè. Dat is door bezuinigingen ontstaan. Nou, die willen we kijken hoe de 13e brigade... zeker nu we hem hebben geïntegreerd binnen de 10e pantserdivisie, hoe we die meer, meer, meer gevechtskracht kunnen geven... maar ook kunnen laten doorontwikkelen... binnen het concept van medium force in de NAVO... En dan moeten we dus heel goed gaan nadenken, over welke effecten willen we eigenlijk bereiken met die brigade? Wat is eigenlijk een brigadegevecht binnen de context van de Duitse divisie, misschien ook wel binnen MDO? En die effecten, dat is de start van de discussie, hè? Um, die zich vertaalt in capaciteit. En uiteindelijk is de eindconclusie, oké, okay, dan heb ik dat middel nodig. En nu beginnen we vaak bij, ik heb dat middel nodig, dan gaan we alles terugredeneren naar dat middel. En vaak is dat middel dan ook nog eens ontstaan door legacy-voertuigen... die ook weer ontstaan zijn in tijden van bezuinigingen. Allemaal financiële keuzes.
0: Ja, allemaal auto ja. ja.
1: En, dan is, en dan beginnen we dus niet aan het begin. We eindigen op het eind en dan krijg je hele onzuivere discussies. Dus mijn uh, punt zou zijn, is laten we daar weer wat meer met elkaar professioneel in discussie gaan. Laten we dan ook weer de mogelijkheid geven aan de werkvloer om gewoon te trainen. Laten ja. we gewoon eens te trainen op brigade bataljonsniveau. Um, laten we met die, divisie, die Duitse divisie gaan trainen. Laten wij um, onze, onze brigade-generaals en bataljonscommandanten weer uh, gunnen... dat we ze aftesten met moeilijke oefeningen... waar ze misschien de helft zijn verloren, maar wel heel veel van geleerd hebben. Ja, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Dus
0: je moet, we moeten eigenlijk weer shithot worden en datgene waar we van zijn. Dus, en, dus in, ja. uh, ja. warfighting... Uh, ja, nou, ik, binnen...
1: ik, ik maak je punt van je mooie artikel, maar... Uh... Ja, nee, maar warfighting
0: ja. binnen dat, uh, binnen ja. dat landdomein. Ja. Maar wat jij ook al zegt, en je had het bijvoorbeeld over raket hè, die HIMARS, maar de grap is, die HIMARS wordt natuurlijk wel ja. van het land afgeschoten. En die bereikt een doel, wat ook wel op het land is, maar die gaat door de hogere luchtlagen. Ja. Even had gezegd van de luchtmacht. Misschien ook wel over een stuk uh, zee. Ja. In elk geval die radar, die radar. informatie
1: gebaseerd wat in het cyberdomein gevonden is.
0: Bijvoorbeeld. Ja. En, uh, die de -35. eind 35 ja. Ja. Dus de, de eindgeleiding van die HIMARS is GPS. Ja. 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 Uh, en uh, misschien zelfs wel uh, de, de controle of uh, de beslissing om die ja. te nemen... Is, uh, komt van de informatie van een verkenner in het landdomein... wat ja. via een satelliet communiceert. Uh, via een schip wordt gerelieerd. En, dus dat is,
1: en dat is precies deze is het, discussie moeten we... Ja, brengen. dus in, in ja.
0: isolatie is het allemaal niet zo heel veel. Ja. Dus hoe breng je dingen bij elkaar? Ja. Hey Sander, we moeten toch langzaam naar een, een puntlanding toe. We ja. zijn, zijn natuurlijk even begonnen. We hebben natuurlijk over het landdomein. Maar Je, je zit mij even op een goede 1-0 uh, achterstand door eigenlijk in dat zeedomein uh, te beginnen. Ik wist niet precies waar je heen ging, maar dat is, uh, dat is helemaal goed gekomen. Ze dus hebben het over dat, dat landdomein gehad, wat de karakteristieken zijn. Ja. En weet je wat mij wel een, bij, een beetje bijblijft, is dat toch dat lucht en dat maritieme domein is een beetje leeg. Ja. Dat landen, mij zit heel vol. Ja. Het gaat niet zozeer om de afstand te keren... met uh, nou ja, degene ja. die je probeert pijn te doen... maar eigenlijk om die laatste 100 yards te sluiten. Dat je daar een ja. systeem nodig hebt... van allerlei verschillende milletjes en tijd... en plaats die je niet precies weet. Maar het gaat er niet zo over dat uh, jij uh, de, ja, de wapensystemen... of de raketten de andere kant op kunt zenden. Maar het gaat erover wat het doet met die ander... in zijn ja. hoofd of wel of niet uh, daar door te vechten. We hebben ook een beetje over doctrine gehad. Heb je die Klauswitiaanse... Uh, ja, Frictie. Ja, dat gaat me van. Frictie. Ja. Dat is allemaal vies, weet je, lastig, moeilijk, complex, adaptief. Ja. Ja. Boxers, uh... Met die woorden moeten we niet eindigen trouwens. Nee, gaan we niet. En <laughs> de andere wereld is het Jumini... waarin ja. we eigenlijk alles heel mooi... eigenlijk in een soort spreadsheet kunnen stoppen. Als je dit, dit en dit doet, dan ben daar heb ik een beetje over de historie gehad... van, uh, van dat hè? Van dat, uh, dat, dat Napoleon. En dat dat nog steeds wel wat, wat, wat van die zaken inzitten... die nog steeds uh, relevant zijn. Hè? Dus het uh, closing, the gap of the enemy. Ja. In tijd en plaats manoeuvreren. Hè? Dat, uh, dat, ja, je kunt niet alles uh, in één... Ja, bokjes stoppen. Want als je alles concentreert, ben je kwetsbaar. En dat komt door andere domeinen heen. Hebben we ook al even gehad over dat uh, met drones en zo, weet je, dat die, dat die niveaus in elkaar gaan schuiven
1: zijn. Ja. En, en het belangrijkste is, denk ik, hè, dat, je, dat we ons realiseren. Dat het conflict wat we willen vechten, misschien niet is het conflict is wat we gaan vechten.
0: Ja, misschien is dat nog ja. wel uh, de allergrootste boodschap. Hè. En we hebben natuurlijk ook gehad over van hoe ziet zo'n organisatie zo, van zo'n landsysteem ja. eruit? Hè? Want de landmacht is best wel lastig georganiseerd... met allerlei... je hebt dan voor brigades, bataljons, kompieën... pelotons georganiseerd. Ja, ja en dan verandert het nog eens een ja. keer... en dan heb je heel veel systemen, hè? allemaal logistiek ja. wat anders is... en dan heb nog een, geneeskundige afvoerketens... en artillerie wat door de lucht ja. gaat, allerlei dingetjes. Eh, maar ook dat het toch wel heel erg sterk zit in... dat je niet precies weet ja, waar je gaat vechten tegen wie je gaat vechten, ja. hoe je gaat vechten... en uh, ja, wat misschien wel het effect is wat eruit moet voortkomen. Ja,
1: en de angst die dat oplevert, die je moet overkomen. Ja,
0: ja. Nou, misschien is dat misschien het allergrootste. Dat je ja. niet precies weet ja. wat de opgave is die voor je ligt... en dat dat een bepaalde angst
1: zorgt en hoe... Ja. En dat is de reden waarom we, denk ik, het beste... voor onze jongens en meisjes op de grond moeten we hebben.
0: Ja, ja. en als je dan voor... Uh, nou, eh, misschien wel de kadetten hier zo... of ja. de, de luisteraars... Weet je, die misschien wel een luchtmobiele brigade willen... of 35-piloot willen worden... als je dan een van die boeken moest uitkiezen. En je zegt van... oké, okay, als je dan wil voorbereiden op ja. de frictie in oorlog... en <laughs> uh, ja, de, de angst en de fear die erbij komt kijken... en hoe je dat kunt overwinnen. Wat zou je dan... welke zou je pakken hier? Oh
1: jongen, je stelt me nu een hele moeilijke vraag... want ik heb uh, thuis uh, een enorme boekenkast vol... en ik moet ook heel erg veel weggeven om... Uh, nou ja, uh, ik mag niet zoveel thuis uh, houden... want mijn... Uh, Leeswoede, die haalt het niet. Uh, yeah. Wat, je zou, niet. wat je zou je adviseren? Wat ik hier nu bij me heb, hè, dan yeah. denk ik dat. Nou, het enige boek waar we nog niet over hebben gehad, hè. dit is in ieder geval. die ik al heb behandeld. Yeah. Maar ik denk een van de boeken is um, gaat over Grant in de Amerikaanse Burgeroorlog. Dus yeah. is, is Grant. Boek, ja, boek van uh, Bruce Catton. Hè, beschrijft eigenlijk de laatste campagne van, uh, van, van Grant. En daarin zag je ook weer een militair bevelhebber. die um, eigenlijk in combinatie met Lincoln. Uh, uh, ...op een strategische manier aan het denken was. En die heeft in zijn laatste campagne... ...heeft hij continu geprobeerd om het eigenlijk te winnen van Lee. Ze hebben om elkaar heen gedraaid, ze hebben veldslagen uitgevochten. Maar het belangrijkste was, is dat... Hè, ...waar de Amerikanen in het eerste gedeelte van die oorlog vaak... Nou ja, we gingen heel erg, met een heel groot leger staan op afstand. En dan hoopten we dat het afschrikwekkend genoeg was... dat die zuiderlingen eigenlijk niet naar hun, hun toe kwamen. He, die Magellan, Maclellan, die deed dat en ja, zo, ja, ja. Ja, dat was een grote afstand. Ja. Zei er, Grant, uh, dat gaan we niet doen. We gaan uh, het gevecht naar uh, Lee toe brengen. En wij gaan hem bij zijn lurven pakken. En uh, die attritie, die win ik wel. Uh, want wij hebben een groter reservoir, een betere logistiek. Um, en dat blijven we doen tot het einde van de oorlog. En dat bij die lurven pakken... dat wordt in dit boek denk ik heel erg mooi beschreven... Um, en dat is denk ik ook de eindboodschap waarmee ik wil eindigen. Dat, hè, dat ondanks dat we misschien het heel fijn zouden vinden als het allemaal over lange afstand kan. Dat het gewoon noodzakelijk is dat we af en toe die film bij de leur grijpen Het wit in zijn ogen zien. Ja, en dat is dan het land optreden.
0: Ja, yeah, closing the distance with the enemy. Ik hey Sanne, super bedankt. Uh, ja, ik denk dat ik hier nog uh, wel een aantal dagen mijn, uh, mijn hoofd over een scratcher ben. Uh, goede boodschap. En uh, in ieder geval bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.
1: Met een hartstikke leuk gesprek gehad over multi-domain operations. Multi-domain operations klinkt uh, hartstikke high-tech. Maar uh, wat het uiteindelijk om draait, dat zijn uh, de mensen, de boots on the ground. Mensen zoals jij, mensen zoals ik. En die maken het verschil in het vers valt.